0: En el marco de Malvinas en primera persona, agradecemos muchísimo la generosidad del contraalmirante retirado Carlos Castro Madero, a quien saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, un gusto y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Para mí esta, esta charla es el mejor homenaje que puedo darle a aquello que cumplió con su deber, que no caigan en el olvido. Así que muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo ustedes para que esto no no se
0: produzca. Le contamos a la audiencia, nuestro contacto fue vía mensajes y por eso le agradecía muchísimo por la tremenda predisposición. No, no, No dudó un segundo en responder afirmativamente a nuestra invitación, así que el reiterado, muchas gracias. Nosotros acostumbramos, Carlos, cuando entrevistamos a un veterano de Malvinas a que nos cuente un poco, más allá de la historia puntual de lo que fue esta parte tan importante de nuestra historia, un poco su historia, contarnos de sus orígenes. ¿Usted de dónde se Oriundo, Carlos?
1: Yo soy porteño, <risa> soy hijo también de marino. Mi padre llegó a ser vicealmirante de la, de la Armada, uh-huh. pero él agarró la parte técnica, fue físico nuclear, y llegó a ser presidente de la Comisión de Energía Atómica. Pero bueno, yo siempre la vocación marina siempre la tuve y bueno, gracias a, a Dios, entré en el año 74, me recibí en el 77 y en el 78 ya como guardia marina, primer destino en los portaaviones,
2: uh-huh. todo
1: el año preparando para el conflicto con Chile, felizmente no se, claro. no se concretó, uh-huh. pero bueno, pero ahí tuve mi primer este, contacto con una armada realmente se preparaba para el combate y bueno, pude ver y valorar tanto a los oficiales, suboficiales y concriptos de la calidad humana Mm y profesional.
0: Cuando uno está eh, cursando los estudios, en este caso el suyo, para egresar como guardia marina, imagina que pueda tener una contingencia inmediata como la que le tocó vivir o, o, o por ahí, si bien está dentro de las posibilidades, obviamente, formándose para ser parte de los cuadros de la Armada, lo veía muy lejano a ser parte de esta historia.
1: No, por supuesto, uno uno lo veía un poco lejano, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo mío fue muy súbito, porque fue ya el primer año Guardia Marina, ya claro. el conflicto, y bueno, ya después del 78 en el 82, cuatro años más tarde, bueno, ya después hay un conflicto.
0: La, en forma práctica y Seguro. Seria, ¿no? Nos contaba de su papá, que también eh, fue oficial de la Armada, pero nos hablaba de la parte de técnica. ¿En qué momento de la carrera puede optar, sería la pregunta, por elegir una forma de, de desarrollar esa carrera u otra, la parte técnica o la parte de las armas, la parte de estar embarcado? ¿Cómo se enfoca esa parte en los estudios, Carlos? Sí, el, el, el
1: caso del padre fue muy particular. O mm. sea, es que él era primera promoción, siempre fue este, un hombre sumamente destacado en toda la parte técnica y bueno, pero hizo una carrera naval, hizo la escuela de guerra y terminaba la escuela de guerra. La Armada siempre estuvo muy relacionada con todo el tema nuclear, seleccionaba a gente muy preparada porque tenía que ser un desafío muy importante de mandarlo al Centro Atómico Balseiro a hacer el curso, uh-huh. que es un curso muy muy exigente, sí, sí y bueno, lo mandaron a mi padre, se recibió de licenciado en física nuclear, y después hizo la tesis, lo mandaron a Estados Unidos dos años para preparar la tesis, y recibió un doctor en física, así que lo de él fue muy particular. Uh-huh. En la Armada, justamente, había lo que se llamaba la función ejecutiva, entonces uno tenía que hacer el primer año de escuela naval y después si andaba bien todo lo que es las materias de ciencias exactas como matemática, física, tenía la posibilidad de ir a la función de la ejecutiva, que lo preparaban, cosa que uno saliese de la escuela naval y ya lo mandaban a LIMBA a poder estudiar una carrera de ingeniería. Uh-huh. Y yo entré, realmente entré por un tema de, para ser ingeniero, así que hice mi primer año en la escuela naval, me fue muy bien todos los que era la materia técnica, así que Quise aplicar para la parte de funciones ejecutivas, pero ese justo año lo eliminaron. Así que me creó una, una duda a ver qué hacía, pero bueno, felizmente decidí seguir y realmente me encantó la carrera y tuve una carrera que, que me enorgullezco mucho y realmente tanto por lo que yo viví y por lo que me dio la armada a lo largo de toda la carrera naval. Bueno.
0: Digamos que si tuviera que elegir volvería a elegir lo mismo de nuevo.
1: Seguramente, uh-huh. seguro que hubiese elegido, porque toda, está toda la parte profesional, la, la, la parte de camaradería claro. y la relación superior-subalterno que es, es, es invalorable.
0: Primer destino el portaaviones, nada más ni nada menos nos decía.
1: Primer destino portaaviones, ya le digo, pues todo el año preparamos para un conflicto que bueno, felizmente a fin de año ya pasamos Navidad a bordo, uh-huh. casi casi entramos en combate. Sí pero felizmente por la acción del Papa y del este, uh-huh. Cardenal Zamoré pudimos terminar en un proyecto de paz uh-huh. que, bueno, gracias a Dios, finalmente el eh, Tratado de Paz y Amistad que terminó firmándolo el gobierno de Alfonsín.
0: ¿Y eh, qué rol de combate tenía en el portaaviones?
1: Yo ahí estaba destacado en la parte toda parte de armamento. Uh-huh. Eh, básicamente el portaaviones es una área de combate que tiene dos factores que son muy importantes que es la parte... Alerta temprana, porque permite a través de sus aviones, sobre todo la, la parte antisubmarina, uh-huh. y aviones de submarinos y aviones de, de, de combate. Y son aviones también de exploración. Entonces pueden explorar y detectar al buque enemigo uh-huh. a mayor distancia que la que ellos pueden atacarnos. Y después a través de los aviones de combate, los A4, poder atacarlos también a, a mayor distancia. Así que eso claro. es un factor muy importante. Así que yo, nosotros estamos en todo el apoyo a toda la parte de lanzamiento y, y recuperación de aeronaves.
0: Y después del portaaviones, ¿qué destino tuvo?
1: Después del portaaviones estuve en el 78, 79, estuve en barreminas en el 80 estuve en la escuela naval, en el 81 hice la, la escuela de oficiales donde uno adquiere la orientación, porque uno cuando sale de la escuela naval sí. sale o infante de marina, o naval, o el contador, digamos. Yo salí de parte de naval, pero después... De dos años, tres años en, de carrera, hacemos la escuela oficiales donde uno se orienta o en la parte de comunicaciones, antisubmarina artillería, máquina o electricista. Y yo opté por la parte artillera, que estaba eh, deslumbrado por la incorporación, recién de incorporación de los buques, las fragatas inglesas, justamente Hércules y uh-huh. Santísima Trinidad, con todos sus nuevos sistemas misilístico, los cuartos de operaciones centralizados, después se uh-huh. incorporaron los misiles Exocet. Así que era un salto tecnológico y de capacitación muy importante que me delumbró y bueno, me llevó a elegir la, la artillería como orientación. Y terminado el curso, qué mejor destino que la Catedral de la Artillería en la Armada, que era el Crucero Federal Vegano, que tenía todas las calibres de artillería posible, las 6 pulgadas, 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros, tenía una, un sistema de medicina eficaz de, de defensa. Sí antiaérea, puntual, eh, que era una de las pocas modernizaciones que se le había hecho justo con mm. las partes sensores.
0: Tremendo el poderío de fuego que tenía el crucero.
1: El crucero tenía mucho poder de fuego, no era ya estaba... pensamos que era un buque, bueno, mm. que fue construido allá en el año 39, sí. incorporada más en el 51, así que era un, un buque que, este, de punto de vista tecnológico, estaba superado, pero mm. tenía un gran poder de fuego, así que, digamos... Su aptitud, básicamente, era para apoyo de fuego terrestre de un desmarco en porque la cantidad de artillería que tenía, claro. pero en el duelo superficie-superficie contra los buques modernos, como eran los que nos, nos tuvo que enfrentar en la guerra, uh-huh. estaba un poco en desventaja. Por eso claro. navegábamos con cobertura de, de destructores, dos de destructores, uh-huh. que también eran buques de los años 50, uh-huh. incorporados de los, de los años 70, pero más modernizados en toda la parte de sensores y lo que tenían es la cooperación de los misiles y 38 que nos daba una capacidad de fuego importante. Claro. Así que nosotros, con los ICAT, Defensa Aérea y con Artillería de Defensa Aérea, damos de alguna manera una protección de aérea y los destructores tenían la capacidad anti superficie
0: ¿Dónde lo encuentra o cómo se entera del desembarco argentino de la Operación Rosario? Te imagino que embarcado, pero ¿qué sintió al enterarse?
1: El crucero de Grano hacía las veces también en verano cuando los cadetes están de, de vacaciones, digamos, sí. de buque a escuela. Entonces, se embarcan en el crucero y salimos a navegar, y le damos todo tipo de instrucciones, claro. artillería, navegación, pasan por las máquinas, etcétera, etcétera. Así que hicimos uh-huh. todo un embarco de verano con los cadetes y volvimos a Puerto y entramos en reparaciones. Uh-huh. estaban en reparaciones y la verdad que no había mucha información, pero veíamos, estamos en Puerto Belgrano, y Puerto Velado había un movimiento y vamos a hacer lo que se llama la etapa de mar, o sea a lo largo del año para hacer eh, estamiento de flota se hacen diversos de etapas de mar. Esta era la primera pero había un movimiento realmente inusual
2: uh-huh.
1: así que yo estuve con varios oficiales que zarpaban para hacer la etapa de mar y este estaba todo este tema de la expedición de Avidoc en las Georgias uh-huh. la que hubo una escalada diplomática, Entonces el tema Malvinas estaba pero uno la verdad es que no teníamos ni la menor idea de lo que iba a suceder. Pero bueno, el 2 de abril, ya con la flota había zarpado, uh-huh. nos convoca el comandante y nos da la noticia de que se había desembarcado en las Malvinas, lo cual lo tomé con mucha emoción, cierta frustración por no haber estado en un evento tan importante, uh-huh. pero también con una mucha emoción y orgullo, porque la enseña blanca celeste volvía... ...a flamear en aquellas tierras. Así que lo que nos dijo el comandante... ...dice, bueno, pero ahora nos tenemos que preparar... ...porque esta es la, la primera parte... ...preparémonos para lo peor, que tengamos que a navegar... ...y uh-huh. a defender la soberanía recientemente
2: claro. recuperada. Claro. Así que
1: así lo hicimos... ...y realmente pusimos el máximo esfuerzo... ...y debo reconocer también todo el personal civil... ...de los talleres de Puerto Vigerano ...que pusieron todo el esfuerzo, toda la dedicación... ...todo el máximo compromiso... ...para que el buque estuviera en condiciones de salir a navegar lo más pronto posible.
0: ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo s- salieron al mar?
1: Y después, pues, además, hemos mediados de abril, conformado lo que se llamaba la, el grupo de tarea de sí. la 79.3. O sea, la, la flota era la fuerza de tarea 79 y básicamente había más grupos de tarea, pero básicamente estaba el portaaviones con todas sus coltas, donde estaban los buques recientemente incorporados, como la decía la Hércules y la Santiago de Trinidad, mm. con sus sistema misiles SIDAR, que le daba una cobertura de área Defensa aérea muy importante, sí. y también las corvitas francesas que se habían también incorporado con sus Exocet, los destructores, etcétera, etcétera. Y nosotros compusimos con el Piedra Buena y con el Bullard dos buques destructores, ya le digo, de la época de los la, de la años 50, pero incorporados a los 70, uh-huh. que tenían Exocet, antisuperficie, su y el buque petrolero Puerto Rosales, que nos dieron una misión de ir al sur. Básicamente tenía la misión de vigilar los accesos del sur. Para que no haya buques ingleses que entren por el Océano Pacífico, uh-huh. tanto por el Magallanes, el Bill, o el Drake, o por el Cabo de Hornos, y estar en condiciones de neutralizar cualquier unidad de enemiga. Y también apuntaba a un tema estratégico de diversificar la amenaza. O sea, el grupo portaaviones estaba por el norte y el grupo nuestro por el sur, para de que el, el enemigo plantee que tenía dos frentes de ataque y eso le generaba bastante incertidumbre
0: Dos frentes de ataque y dos blancos importantes como tentación, porque tanto el, el portaaviones como el crucero seguramente serían los que más tenían en, en la mira los, los británicos, ¿verdad?
1: Exactamente. Nosotros, por supuesto, que a la hora de navegación, íbamos haciendo toda la evaluación de capacidades del enemigo, claro. fortalezas nuestras, y hacíamos un juego de fortalezas de debilidades, y, mm. y uno sacaba la cuenta en función de los, la cantidad de buques de ellos, que realmente los superaba en cantidad y calidad ellos lo que tenían una gran fortaleza con la, la parte aérea, con los c ¿no? Claro. Eran, tenían dos portaaviones, el Hermes y el Invencible, con los c que eran aviones de vuelo vertical, pero eran básicamente interceptores. Tenían posibilidad de ataque contra buques, pero nosotros la parte antisuperficie y antiaérea, si bien teníamos tanto sensores como armamento de menos capacidad, teníamos mucha confianza en poder este, tener éxito. Uh-huh lo que sí realmente no teníamos forma de hacer diferente a los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares, a diferencia del submarino convencional, que tiene motores de combustión interna cuando está afuera, que necesita de oxígeno, y a partir de ahí hace todos sus movimientos generadores, carga baterías para eh, mover a los motores eléctricos en inmersión. Pero como eso le da poca posibilidad por el consumo, lo que se establece son zonas de patrulla, que se establecen zonas focales, donde el submarino está a la espera, a mínimo movimiento, para no hacer consumo mucho de, de las baterías. Uh-huh. Porque cuando tiene que cargar batería, tiene que salir afuera, sacar el snorkel para... Este, hacer trabajar sus motores como tiene internet que es cuando son más frágiles de las amenazas. Claro. Pero su meteorología no tiene esa limitación. Así que su área de patrulla es, es el Atlántico Sur. Y ellos tienen capacidad de detección por sus hidrófonos a mayor distancia que los sonares nuestros. En esas latitudes el alcance sonar era muy bajo y tenía los misiles, los Tiger Pitch que nos pueden lanzar. Así que contra el submarino nuclear no había forma de hacerle frente. Mm-hmm. pero De cualquier manera la Armada eh, entendía que era un, un medio marítimo y tenía que estar presente, y así salió, tanto el portaaviones con el nuestro, con todos sus coordinadores, como nosotros por el sur, salimos mm-hmm. a dar batalla, con la idea, por supuesto, de infligir la máxima daño al enemigo, pero mm-hmm. el, el target era un portaaviones, sacar de servicio un portaaviones este inglés. La táctica inglesa, más allá de que sea concentrada, dividida, directa o indirecta, lo que sea, tenía que terminar con un desembarco anfibio. Para el desembarco anfibio es un momento que uno tiene muchas limitaciones en cuanto a maniobra, porque tiene que bajar toda lo que es la, la dotación, el apoyo logístico. Entonces los, los buques están cerca de la costa con poca maniobra, entonces los hace muy débiles ante ataques aéreos. Entonces una condición básica para lo que es un desembarco anfibio, es tener superioridad aérea. Claro. Si nosotros podíamos lograr dejar fuera de servicio a uno de los dos portaaviones, uh-huh. esa superioridad aérea no hubiera podido estar todavía presente. Entonces el desembarco se le hubiera complicado muchísimo. Uh-huh. Así que bueno, así fue y fue toda la estrategia que casi lo cumplimos el día primero de mayo, que fue cuando estuvimos a punto de entrar en acción y en combate con las fuerzas británicas.
0: ¿Y por qué finalmente no se dio esa entrada en combate? ¿Cuál fue el motivo?
1: Bueno, nosotros estábamos, por supuesto, en área sur, perfectamente conectados con el grupo de Tarea del Norte, el uh-huh. portaaviones, y ese día, primero de mayo, se detectó a una fuerza enemiga que tenía, por supuesto, el eco del reflejo del radar, así que tenía un eco grande en el medio, rodeado de sus coordinadores, uh-huh. o sea, que daba toda la impresión de que eran portaaviones con sus coordinadores. sí. Así que se planificó para hacer un ataque en las primeras luces del 2 de mayo y porque los aviones nuestros, los aviones de ataque, los A4, tenían que salir con luz de día. Y estaba todo previsto para hacer esa maniobra, pero el pronóstico de para el 2 de mayo a la madrugada, contrariamente a toda probabilidad, porque en ese lugar donde reina los vientos, el pronóstico es que no va a haber viento suficiente para hacer decolar los aeronaves del portaaviones. Las aeronaves de portaaviones que zarpan para ataque cargada de bombas necesitan un viento relativo, que es la suma del viento verdadero que hay en la zona más la velocidad que le da el buque. Y como no había viento en la zona, ese viento relativo que necesitaba no lo iban a tener. Entonces se programó suspender el ataque y ahí nos dieron la orden en las primeras horas del 2 de mayo de ir a una zona de espera. Estuvimos en combate prácticamente toda la, la noche, el 1 de mayo y madrugada del 2 de mayo, 100% en combate, y ahí se pasó a lo que se llama crucero de guerra, que son un tercio en combate, un tercio en tareas de logística y un tercio de cansado.
0: La orden era entonces navegar hacia el sur a un lugar de resguardo, digamos, de espera. Sí,
1: sí digamos, básicamente <risas> caíamos hacia el oeste. Acercamos uh-huh. a la área de estado donde nos iban a dar un área de patrulla esperando el momento de efectuar el, ese, ese ataque sí. que lamentablemente no se pudo producir que básicamente iba a ser a través de los aviones del portaaviones claro. que a decir verdad este, tenían que pasar tres barreras muy muy complicadas la primera la producida por la barrera de los Sea harriers que eran los, los aviones interceptores sí. de altísima calidad después los misiles de, que se llaman misiles de, de área que no solo protege al buque en sí, sino a buques que están en su proximidad.
2: Uh-huh. Y
1: por último, cada buque tenía su sistema, tanto con artillería y sistema misilístico de defensa puntual, así que tenía Bien. que batir tres este, barreras para poder hacer blanco en algún portaaviones o a los buques este coordinadores. ¿Seguro? Pero bueno, pero ya eh, estaba así decidido, así se iba a hacer, con toda la dificultad y los peligros que entrañaba, pero estábamos decididos a hacerlo, y en ese sentido el comandante nuestro... Hizo una tarea magnífica en cuanto a conducción, en cuanto a incentivos, motivaciones de gente. La gente estaba sumamente motivada y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para tener el mejor efecto posible. Una cosa que siempre destaco es que bueno, cuando se terminaban los zafarranchos, los, los el adiestramiento, ante la elevación, yo bajaba al otro lado para juntarme con mi gente, preguntarle cómo estaba, qué sentían. Y realmente el clima de efervescencia, de motivación, era tan grande que cuando me iba, yo iba a incentivarlo pero que me iba a motivar, incentivar, era yo por el espíritu que tenía la gente. Y sí. eso fue gracias a tanto el comandante como su sumo comandante, toda la, la plana mayor y sus oficiales, que realmente hicieron un trabajo de conducción sumamente importante en esos difíciles momentos.
0: Carlos, el crucero tenía cinco torres de 105 milímetros, es así, tres en proa y dos en popa. El... 127 milímetros. 127. Sí. ¿Usted era artillero y estaba a cargo de, de algún grupo de yo torres? Estaba, o de yo algún... estaba
1: de 40 milímetros, después me habían pasado a las 5 pulgadas, uh-huh. que era básicamente defensa aérea, así que bueno, estaba cubriendo la guardia durante toda la noche hasta uh-huh. que a las cinco de la mañana levantaron la estación de combate, pasamos uh-huh. cursos de guerra, sí. yo seguí hasta las ocho, quedamos en turno de guardia, al mediodía me fui a almorzar, y después de almorzar me fui a dormir porque tenía que tomar la guardia a las 8 de la noche, así que tenía que descansar después de, de, de toda la noche a, sin dormir. O sé sea, que el tema del ataque inglés me produjo cuando yo estaba durmiendo, descansando en el camarote.
0: ¿Y en qué sector estaba el camarote suyo?
1: Prácticamente en la prueba. Así que, ¿quiere que le pase a contar todo como te sí. dio la parte del ataque?
0: Sí, por favor, porque si estaba cerca de la prueba, ha estado muy cerca de, de, de uno de los torpedos.
1: Estábamos durmiendo y por ahí, a este, eso, las 4 de la tarde, que justo es cuando hay un cambio de guardia, Sí. ¿no? que
2: sí, sí. uno siempre
1: dice que debe ser esperado en ese momento, porque es un, un, un cambio cuando está la gente que se va, que es la que uh-huh. está más interiorizada toda la situación, y la que entran, que hasta que se ponen en claro, tarda un tiempo, así que. Que es un tema que uno siempre dice, es de debilidad. Sí. Justo a las 4 de la tarde, cambio de guardia, fue, fue el ataque. Yo estaba durmiendo, pues estaba guardia a las 8 y no había dormido desde anterior, y fue una explosión tremenda. Pero bueno, pero en la proa, pegó en la proa, que si hubiera pegado 10 metros más a popa de donde pegó, este yo no estoy acá contándole, ¿no? me hubiera yo a mí. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios, pegó bien en la proa. Y ahí está todo lo que es la maniobra de ancla, están los talleres, están los galpones de almacenamiento. Am- am- Así que entiendo que ahí no ha producido muchas eh, víctimas. Uh-huh. Pero a los 5, 6 segundos, 10 segundos, sentí otra explosión que fue la que pegó en el centro. ¿no? Y ahí sí, para, pegó en los soldados, que son los dormitorios donde está el personal. Uh-huh. Y ahí sí fue donde produjo las mayores la mayor pérdidas humanas y este, con una entrada de aguas brutales, ¿no? Bueno, pero este con la explosión quise salir del camarote, estaba con un compañero mío, el, entonces también teniente Corbeta González que llegó a ser su jefe de la Armada Argentina,
2: uh-huh.
1: quisimos salir, estaba la puerta trabada, así que, bueno, por suerte logramos salir, y ahí, bueno, subimos arriba, y siempre recuerdo ahí la actitud este, del comandante, ya en el, en el puente, dando las directivas, dando las órdenes para que todo... La gente se comportara con orden, nos ordenaba y realmente dando todas las órdenes para salvar al crucero, pero con una firmeza inquebrantable,
0: uh-huh. con
1: un absoluto control de sí mismo, mientras se vivían realmente momentos trágicos. ¿no? Sí, sí, seguro. Pero ahí estaba, dio la orden a todos los que eran los, los grupos de, de reparaciones y contravería para que le den el informe cómo estaba la situación y cuando le traen a la, a la situación tiene que dar la orden que nadie quiere dar, ningún comandante quiere dar que la abandone el abandono del buque. Y a esa actitud de comandante también tengo que destacar la, la actitud heroica de, de todos los marinos, desde el último concripto hasta el, el oficial, en de forma ordenada, con mucho compromiso, como esa, no con coraje, con solidaridad, con el compañero en dificultades, y uh-huh. eso cubrimos lo, los puestos de, de abandono. ...esperando la orden del segundo comandante... Destaco que en ese momento que realmente el buque estaba... ...decorado más de 60 grados... ...era una situación sumamente dramática... ...uno hacía un poco de visión al futuro... ...o sea, sabíamos dónde estábamos... ...estábamos lejos de cualquier posibilidad de llegar a la Tierra... ...y que el enemigo se nos podía venir encima en cualquier otro momento... no ...pero no hubo, no recuerdo haber visto escuchado, a un salve si quien pueda a una actitud egoísta todo lo contrario, como les decía en forma ordenada, con compromiso el único pensamiento que tiene la gente es este, ayudar al compañero en dificultades
0: ese es un diagrama que está previsto ya de, en caso de ataque, de abandono del buque, cada uno tiene su sector asignado, su balsa asignada y demás.
1: Exactamente, y bueno, a lo largo de la navegación, una cosa que hizo muy encap- mucho el comandante, todo lo que era rol de combate, sí. rol de contravería, roles de, de abandono, así que todo se hizo con la máxima orden, y cuando se dio la orden de desembarcar, todo se hizo en forma muy prolija, por suerte yo estaba con 20 hombres, estuvimos uh-huh. todos a la balsa, pero, ¿qué pasó? El buque estaba escorado hacia babor, el buque, gracias a Dios, estaba en babor, así que la cubierta del agua estaba prácticamente ahí nomás, ¿no? Porque fue por sí. cora Así que fue muy fácil bajar la, la, la balsa, subir todos pero el viento no nos dejaba apartarnos del buque. Y nos fue derivando hacia la proa del buque, donde estaban, todo la, donde estaban todos los hierros retorcidos, sí. y nos rompió toda la balsa. Así que los 20 míos se tuvieron que ir al agua. Y ahí, bueno, empezamos a nadar, yo por suerte era un joven oficial, bueno en notación, así que visualicé más o menos a 20 metros otra balsa, nadie es ahí, ahí Dios realmente nos dio la mano porque era una balsa donde había tres personas, tres personas. Y la verdad es que tuvimos suerte los dos, porque si esas tres personas hubieran seguido como ustedes, no hubieran sobrevivido por el frío que hubieran pasado. Y nosotros, si hubiera habido una, una balsa completa 20, no hubiera tenido lugar porque claro. que hubiéramos también... este el agua estaba helada, así que con la poca resistencia que teníamos, para no teníamos posibilidad de ir a, a nadar a otra, otra balsa.
0: Claro, seguro. Así que
1: subimos ahí a la balsa, yo fui el primero, quise subir, pero el, el gomón de la balsa es enorme, entonces necesitamos una escalera que no había, así que yo hice de escalera de todo, me, me usaron, me, me pisaban los hombros y subieron, así cuando todo el mundo estuvo a bordo me subieron a mí, pero gracias a Dios toda la balsa mía pudo sobrevivir, porque nos encontramos con esos tres tripulantes y la balsa, y que ya digo, fue una obra de Dios, ¿no?, que nos ayudó a
0: los dos. Cuentan los que vivieron esa parte de la historia que eh, el Belgrano fue noble con sus marinos hasta el momento de hundirse, porque lo hizo muy lentamente para no chupar las balsas.
1: Bueno, este eso es un recuerdo que tengo grabado en mi mente, cuando ya estaba en la balsa, me, miré hacia el crucero, y no vi al crucero escorado. Y uno este, decía, cuando se hunda va a chupar toda la balsa, lo que sea, pero no. Noble, como siempre, partió a su postero definitivo, dando tiempo a que gran parte de la traducción pudiera abandonar el mismo y llevando consigo sus 323 este, marinos convertidos en sus más leal guardias de honor, ¿no? Que lo siguen acompañando hoy día en el lecho de mar, donde está su reposo final. Y en vez de chupar, al contrario, lo todo un oleaje que separó a todas las sí. balsas que estaban alrededor. Y bueno, empezamos la otra etapa, que fue, hasta que fue el rescate, que fue una etapa muy dura, ¿no? Pero realmente recuerdo al crucero levantar su proa, irse al fondo del mar, ya le dio este, a su postura definitiva, pero con una nobleza que, que emociona.
0: El comandante y el segundo fueron los últimos en abandonarlo, ¿no?
1: Bueno, esa es otra cosa que te tengo a rescatar, Eh, Están las fotos que tomó el Capitán Good desde la balsa, la foto del crucero, su su último momento del crucero, Mm. y hay una foto donde hay dos personas que son justamente el comandante, Capitán Bonson, con Mm. su oficial Barrio Nuevo, que es el máximo grado del oficial y Mm. de su oficial, pero con la mía valentía, con el mismo coraje, con el mismo compromiso, que el comandante no se subió a la balsa hasta no percatarse y asegurarse que toda la dotación que había sobrevivido estuviera mercado. Uh-huh. Y él estaba dudando en irse a la balsa y el oficial Berrenevo le dijo, señor comandante, si usted no sube, yo lo acompaño. Y ahí de alguna manera lo obligó moralmente a tirarse al agua y nadar a su balsa, uh-huh. pero me queda como imagen, pero que es un verdadero líder un hombre conductor hasta el último momento defendiendo a su gente y protegiéndolos y solamente subiste a la balsa cuando se cercioró de que toda su
0: situación estuviera en la balsa ¿Cómo fue la continuidad a partir de, del momento de estar en las balsas? Eh, la, la organización, porque obviamente este un grupo de gente en esa situación en algunas balsas habría heridos, en otras no pero ¿cómo siguió la historia, Carlos?
1: Bueno, la, por eso, la otra etapa para contar que pues, es el tema de, de la balsa, porque una vez ya en la balsa, viendo que se había hundido el buque, yo tenía dos sensaciones. Por un lado, sabía dónde estaba, porque bueno, como cubría guardia en el puente, uh-huh. estábamos alejados totalmente de toda posibilidad de llegar a tierra, y decía que nos vengan a rescatar, pero si nos vienen a rescatar, es carne de cañón para el submarino que está agazapado, esperando a, justamente a que venga el rescate para tener más dañar más a la flota enemiga, ¿no? Había dos destructores realmente muy importantes, con sí. su sexo set que eran carne de cañón importante para los británicos, ¿no? Así que yo decía, este, ojalá que no vengan, pero por otro lado decía, ojalá que vengan, porque acá más de un día no, o sea, estamos todos congelados de haber nadado hasta la balsa, y bueno, así que, por supuesto, eso de las mía mías, pero bueno, terminó esas locuraciones, estábamos los, los 23, y dije, bueno, señores, ahora somos un equipo, todos tirar para el mismo lado, no, que no haya desesperación, y la gente reaccionó de la mejor manera, señor, vamos para adelante, y en ese momento, cuando segundo el crucero, surge de todos lados el grito de ¡Viva la patria! ¡Viva el crucero general Viglano, que realmente lo, lo, lo recuerdo y me resumo a los oídos mm. todos los 2 de mayo. Pero bueno, el partido, el partido, y en ese momento empezó un, un temporal, pero realmente fue un temporal terrible, con unas olas de 8, 6, 6, 4, 6 metros, 8 metros, dicen. Uno golpeaba la balsa, parecía que la iba a dar vuelta, así quise poner toda la, la, la gente de la banda donde chocaba la balsa, venía la ola, pegaba, nos tiraba toda de la otra banda, y así toda la noche, que decíamos, bueno, no, no sé cuánto va, va a durar, las puertas de la balsa estaban abiertas, y que nos entraban en agua, permanentemente con agua, mojados. Pero la, la gente no hubo ni un acto de cobardía, no sabe si quien pueda, nada. Todo el mundo, señor, vamos, vamos adelante, vamos adelante, otra vez, otra vez. Y así pasó toda la noche, hasta el día siguiente empezó a calmar el agua. Y ahí nos dimos cuenta, claro, no era una balsa nuestra, porque nosotros no habíamos nadado en ciertas balsas había un equipo de comunicaciones y nos dimos cuenta que ahí había un equipo de comunicaciones, así que había que darle una manija había que dar vuelta, entonces lo puse a dos concretos a dar a vuelta y era una, una frecuencia de emergencia y oh sorpresa me contestaron. Entonces yo di la directiva, mi ministro del Crucero General Medigrano, y la latitud y longitud estaba con el capitán Paz, que había estado en el puente de comando hasta el último momento, así que me dio la latitud y longitud pasé esa, esa información y a partir de ahí se interrumpió la comunicación y nunca más este, la pudo retomar.
2: Uh-huh.
1: Como anécdota le cuento que después me encontré con un oficial del Bullard que me dice que él la, la había recibido y había descifrado mi voz, así que esa fue la primera información de que bueno que había gente que estaba que había sobrevivido. Uh-huh. Y a toda esta actitud yo quiero hacer un reconocimiento muy grande, si me permite,
0: sí por supuesto a
1: todo lo que participaron en la operación de rescate porque vinieron a rescatarnos sabiendo que este, su marido podría estar agazapado listo para infligir el daño uh-huh. pero pues no dudaron en venir a nuestro apoyo se juntaron el Guruchaga el Valle Paraíso los dos destructores que ellos habían seguido navegando porque claro el crucero cuando recibe dos torpedos se le cortan totalmente la, la energía eléctrica sí. y se queda sin comunicaciones y después bueno supe que Contra tiró tres torpedos a Popa al centro y a Pro del, del crucero. El de Popa se fue para el centro, el de Centro se fue para Pro, que fue lo que dio impacto, el de Pro siguió y explotó por proximidad muy muy próximo al bullar, mm. que él fue el que dio la alarma-torpedo y que, y se, la alarma-torpedo estaba bien claro que tenían que hacer una maniobra de escape, alejarse lo más rápido posible, mm. y después de un tiempo prolongado se dieron cuenta de que el crucero no estaba. Y bueno, después acentuó la maniobra de volver, pero cuando... Había temporal, a la toda la balsa las había derivado hacia el sur, que derivamos hasta el momento después de ser rescatado habíamos recorrido 100 kilómetros. Y bueno, y a esa, a los destructores, el Gurruchaga y el de Paraíso, vinieron a, a, a nuestro auxilio,
2: uh-huh.
1: ya le digo, con la inmensa peligro de que podría estar el submarino al acecho. Y a esa actitud de, lo, de los buques, también debo reconocer la parte aérea, porque enterado del hundimiento del crucero del grano, se genera desde el Río Grande, se larga un Neptune para que nos venga a socorrer, y el primer Neptune no no nos encuentra, pega la vuelta y sale un segundo Neptune, tampoco encuentra nada y le llega a lo que es la lotería. La lotería es que tiene que esperar la vuelta porque tiene el combustible suficiente de, sí. para llegar a. ...al aeropuerto sin inconveniente de uh-huh. abastecimiento... ...el comandante era el, el capitán Pérez Roca... ...y él dice... ...bueno, si yo pego la vuelta hasta que llego a Río Grande... ...y sale otro leptio de búsqueda... ...si hay los sobrevivientes no no, no van a poder este, aguantar... ...estas condiciones climáticas tan terribles... Claro. ...así que él junto a su pequeña votación... ...que eran ocho o diez hombres... Y le dice, mire, arriesgo de que nos vemos sin combustible, pero creo que es, tenemos que arriesgarnos para extender a máximo este vuelo. Y por unanimidad continúan su vuelo sí. y a los 10 minutos detectan la primera balsa, que fue la que posibilitó quedar el punto dato para que todo después, la parte de superficie, pudiera ir a ese punto dato y empezar la búsqueda de las balsas el este del capitán Pedro Roca con su dotación, del sí. cual el segundo era un compañero mío, el capitán Anderson, llegaron a Río Grande con todas las alarmas de combustible mm. prendidas que casi no, no llegan. Así que otro acto realmente de coraje, de solidaridad con el compañero.
0: Sin lugar a dudas. No duda.
1: nos debe enorgullecer a pesar de la tristeza de la pérdida de tantos camaradas. Sí.
0: ¿Se habían dispersado mucho las balsas? Estaban en... Sí, las
1: balsas tocan dispersadas. Cuando no. llegó la noche, este uno veía luces. Cuando empezamos, incluso nos amarramos balsa con balsa, que es lo que dice un poco
2: sí. el protocolo.
1: Pero cuando los oleajes pegaban la balsa, que se iban a romper las gomas, cortamos claro. todo y cada uno fue. Así que al día siguiente yo miraba y veía balsas, pero muy lejos. A eso del mediodía, escuché un ruido de... Un avión pasar, uh-huh. que uno no sabía si era un cigarria, <risa> claro, Y bueno, después uno pudo constatar que era el neto que nos había detectado. Así que más o menos a eso de las 6 de la tarde vimos un buque a aproximarse, que era un destructor, que estaba a lo lejos. Así que nosotros, dentro de del kit de, que tenía la balsa, había bengalas, digamos sí. bengalas, ya se de noche y después se vino una oscuridad total y. No había rastro de buques que nos acercaran y realmente nosotros estábamos congelados, no sabíamos si íbamos a pasar la noche, uh-huh. y a lo lejos ahí se vio una lucecita que se iba acercando, que quien era el Gurruchaga, al mando del Capitán Vázquez, hoy Almirante Vázquez, fue su jefe de la Armada, que era una dotación de 40 personas el Gurruchaga, y se a rescatar alrededor, alrededor de 400 personas. Y bueno, se acercaba hasta que vimos que se nos puso la prueba hacia nosotros, se acercó, se acercó, nos hizo cortar todo el techo, Ajá. había bastante temporal, así que era una situación muy muy complicada para el rescate, ellos tenían que maniobrar de manera cuando estuviera este, en el seno, cuando bajara, no nos pegara a nosotros pero bueno, se pudo hacer la maniobra yo hice desembarcar a, a toda mi dotación, y bueno cuando me tocó a mí ya el agua habrían pasado ya 20 minutos por rescate del primero hasta los 23 que se fueron y cuando quise eh, me me fui al agua, me fui al agua.
2: ¿no?
1: Y ahí re, este, realmente tuve una interacción con,
2: con el más allá.
1: Siempre recuerdo que pensé en mis padres, les decía, pobre mis padres, que me morí acá, al, al lado del buque que nos iba a recatar, no van a tener consuelo. Pensaba en mi novia, que ella venía del mundo civil, nunca iba a entender eh, sí. la vida de marino, pero también pensé, bueno, pero mirando para la patria, ¿sí? qué mejor manera de morir. Y estaba en, en todos esos videos mentales cuando siento un, un golpe a, al lado mío, que era un salvavidas que me habían tirado de burruchada, una mano, me empiezan a tirar para arriba y no aguanto más y, y, me, y me caigo. O sea, fue con la derecha, puse la izquierda y me hace lo mismo y me acuerdo que iba pensando, si con la derecha no pudiste, olvídate con la izquierda, mm. y tal cual. ...y en el último rapto de y ...dije las piernas, la Carlos las piernas... que metí las piernas, me pierna, metí las manos... ...y ahí me subieron y me rescataron... ...me sacaron la cubierta... ...y te digo, mire, teme... ...prótenme el corazón porque te, se me para, se me para... ...y ahí, bueno, vino un médico... Me, me, ...me asistió... ...me sacaron todo el uniforme... ...me dejaron prácticamente desnudo ...y así me dejaron... ...porque tuvieron que ir a asistir... ...a otra otro balsa, así que me levanté... ...muerto de frío caminé y bueno, ya ahí me encontré con otro camarada de, también del crucero que habían sido rescatados, y le dije, por favor, hágame masaje porque estoy congelado. Pero bueno, gracias que era muy joven, a los 10, 15 minutos, estaba ya totalmente recuperado y asistiendo a los otros camaradas con dificultades.
0: Completamente al límite, Carlos.
1: Sí, fue una experiencia, sí, que siempre la recuerdo. Pero cuando hablo de estos temas, siempre tengo dos sentimientos. Por un lado una enorme tristeza porque se me pasan cara de gente que conocí que hoy claro. son parte de la guardia de honor que nos sigue acompañando a nuestro crucero en su reposo final sí. está los tres guardiamarinas Torlaski seguir Sevilla los suboficiales Andrada bueno, Mario Nuevo Conscriptos y Cabos se me pasan y bueno y me produce una enorme tristeza pero por otro lado un enorme orgullo la la reacción Siempre digo de la reacción el comportamiento de la gente en un momento tan dramático, tanto la gente del crucero como todo lo que participaron en la operación de rescate. Yo uh-huh. siempre digo que el crucero, que éramos 1093, de alguna manera es una muestra de lo que es el país, porque ahí hay gente de todas las provincias, de todos los rangos sociales, con todas las capacidades, uh-huh. todos reaccionaron ante una situación realmente dramática, de la misma forma, así que... Siento un enorme orgullo, como marino,
0: pero también como argentino. Ya rescatados una cantidad importante, 400 personas en en el destructor, cuando la dotación era de 40 personas, imagino sería dificilísimo también la situación, porque obviamente estarían los que estaban en buenas condiciones de de salud, relativamente buenas condiciones de salud, pero habría heridos también. ¿Cómo fue el regreso al continente? ¿En qué momento tocan tierra nuevamente?
1: Ya prácticamente el, mi balsa, este, se rescataron otras y fue ya el punto final porque ya estaba rebalsado mm. y pusimos prueba al continente, también un, medio un temporal, se bomboleaba para todos lados, el guruchaga, sí. que era un aviso, así que mm. tenía muy poca capacidad de, no se movía para todos lados, tenía mucha escuela ¿no?
2: Sí.
1: Y bueno, y al día siguiente, prácticamente al mediodía, llegamos a, a Puerto, y ahí se produjo el desembarco, estaba todo muy bien organizado, nos, nos vinieron ya con ropa limpia, seca, y bueno, hicieron todo un operativo, y ahí nos llevaron al aeropuerto, prácticamente a la noche ya nos mandaron a Puerto del Grano. Así que este, tuvimos esa suerte realmente de, de volver sanos y salvos a nuestras casas.
0: Y el resto de lo que siguió de la contienda por Malvinas hasta el 14 de junio, ¿ustedes les tocó estar solamente en Puerto Belgrano? ¿Pudieron ir a sus casas? ¿Cómo fue la situación puntualmente no, de ustedes? No, por
1: yo de ahí, de Puerto Belgrano, mandaron a andar Buenos Aires, uh-huh. a mi familia. que mi familia, le cuento nada de que nota este, mi padre era compañero de la mirante Anaya. Uh-huh. Cuando se, se entera de lo del crucero, va a ver a Anaya y Anaya le dice, mira, Carlos, lamentablemente... Que decirte que han en enviado el crucero y en ese momento se entendía que no había sobreviviente, ¿no? claro. Así que mi padre volvió, nos dio la, junto a la familia, dio esa noticia y mi madre dijo: No, 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 Carlos está vivo. Carlos mm. está vivo. Y después, cuando reciben la noticia de que había una balsa que había dado el reporte de que estaban vivos, mi hermano dice: Ahí está Carlos. y sí, sí. Puede ser que se sea así, porque yo fui el que, que di la noticia, no sé si habrá sido otra balsa. Pero bueno, entonces se aferraron a, a esa luz de esperanza que dio esa información. Uh-huh. Y bueno, que para ellos, no gracias a Dios, se le transformó en realidad, pero no hay 323 familiares. que Yo siempre digo, son los verdaderos héroes de esta gesta, los que no volvieron. También hay que pensar en los familiares, que hoy día siguen extrañando conviviendo con la tarde de un ser querido... ...así que Seguro. mi máximo homenaje... ...a los 323 héroes y a sus familias... Uh-huh. ...que también este, han hecho un aporte enorme a la
0: patria. Eh, está escuchando y me pide que le haga llegar sus saludos... ...este amigo que yo le contaba que es de Saladillo... ...que es Juan Carlos Rubiera, Carlos.
1: Rubiera, más artillero como yo... ...así sí, que sí. un saludo muy muy pesado a Rubiera... ...y una de las cosas... El, el comandante, el capitán Bonzo, cuando se bajó del buque, dedicó toda su vida a mantener vivo el recuerdo de Belgrano,
2: Lo sé. mantener
1: vivo a los 323 héroes, uh-huh. a acompañar a, a, la, a las familias. Escribió un libro que se llama 1993, que son los 1923 titulantes del crucero de Belgrano, y sí. e hizo la agrupación General Belgrano, y cómo será su dedicación que él saliendo ahí de Casa Amarilla, donde tenía la sede de la agrupación Cruzado Rojo del iba en auto, se empezó a sentir mal, frenó, y ahí le agarró un infarto y murió, uh-huh. o sea que murió hasta el último segundo de su vida, lo dedicó a rememorar, a mantener el recuerdo de todos los, especialmente los 323 y dando todo el apoyo a los familiares que son también héroes como ellos.
0: Carlos, sé que participó también de aquella expedición de National Geographic que estuvo navegando el mar en el sur, buscando al crucero.
1: Sí, así es. Eso fue en el año 2002. 2002. Uh-huh. Estaba el comandante de la corbeta Espora, capitán de corbeta, y me designaron con el segundo comandante a hacer esta travesía en un buque de la mercante, el Lenga, un buque chico, Así que fuimos ahí y fue fuerte, pero quienes vinieron con nosotros? Dos suboficiales del Conqueror. Uno que estuvo en el Sonar, uh-huh. que detectó al, al crucero del grano, sí. y otro que fue el que lanzó los taperos. Así que nos encontramos con ellos y realmente, en un primer momento un poco frío, pero nos fuimos acercando y terminamos realmente abrazados. Yo les conté todo el cuento, cuando estaba el segundo comandante, y fue todo una travesía que hicimos un gran honor, llamamos esto, ofrendas florales. Cuando pasamos por el punto que entendíamos que estaba el crucero del grano, hicimos una gran ceremonia, digamos, las ofrendas florales. El segundo comandante dio un discurso muy emotivo, y los suboficiales lloraron, abrazados con nosotros. Y yo sigo teniendo contacto con ellos, en el que me intercambio con mail. Y cada 2 de mayo ellos me mandan un saludo y realmente fue una muestra de caballerosidad de, de ellos muy 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 importante y nosotros íbamos también con sentimientos se encontrados, por un lado sería bueno saber exactamente el crucero pero por otro lado era una manera de este, perturbar el, el sueño de aquellos que están uh-huh. reposando con el crucero y bueno esas paradojas no lo encontramos pero pasábamos muy cerca y lo hicimos un emotivo homenaje.
0: Seguramente. Así
1: que fue una experiencia muy muy fuerte en lo emocional. Ya le digo, este, hoy tengo dos contactos con esta gente. Que si me permite también le voy a hacer otro comentario.
0: Por supuesto.
1: Yo después ya de capitán de navío, por eso siempre digo que tuve una carrera, que la disfruté mucho, pues tuve destinos muy, muy lindos. Y la caballería y el, los valores que hay en la institución, realmente siempre los disfruté. Uh-huh. bueno, fui designado para ser agregado naval, donde en Gran Bretaña uh-huh. <ríe> así que fui a Gran Bretaña con un poco a ver cómo me recibían y realmente tuve un recibimiento muy muy cordial muy. el First Key Lord, el primer eh, oficial, o sea, el comando en jefe de la Armada Británica era Adam West, que era fue el comandante del Arden, que fue hundido uh-huh. en Malvinas, sí. por sí, sí. un ataque tanto a la fuerza aérea como a la Armada Argentina Así que me encontré con otro veterano, pero realmente fueron palabras de mucho mucho afecto, digamos que trabajar para seguir adelante. Y bueno, tuve un paso en mi, mi alegría naval muy fructífero en ese sentido y realmente siempre me hacía sentar en un lugar privilegiado. O sea, el ser veterano, que yo pensaba que para ahí iba a jugar en contra, totalmente jugaba a favor. Y tuve una anécdota que me, me invitaron a dar una charla en la escuela de guerra de ellos, la escuela conjunta de ellos, uh-huh. tienen una charla que se llama From Both Sides, de ambos bandos. Claro, ellos han tenido conflictos con muchos países, Claro. entonces sientan a un inglés y algún un este, del bando contrario. Bueno, así que a mí me llamaron por el tema del crucero, y quien estaba del otro lado, Captain Brown, comandante del Conqueror. Uh-huh. Así que realmente nos dimos la mano, él contó todo como fue la experiencia de su punto de vista. Y tenía grabado el audio de los lanzamientos de los torpedos. Mm. Así que pasó el audio y uno escuchaba el sonido del torpedo y las explosiones, las dos explosiones, que realmente fueron muy fuertes. Así que bueno, y después di mi versión de cómo había sucedido, etcétera, etcétera. Y después estuve hablando con él, fue una charla muy cordial, siempre lo recuerdo. Y le pregunté, ¿y ustedes quisieron de ese qué hicieron después del crucero? Porque mi miedo mayor... ...era que ustedes atacaran a los buques que venían rescate... Y se, ...de ninguna manera... ...terminado el hundimiento del Belgrano... ...sabiendo que venían a la de rescate... ...como marca las leyes de guerra de Ginebra... me iba a atacar a los buques que estaban en rescate... ...así que puse el rumbo del alejamiento... ...así que Japón... ...era lo que tendría que hacer... ...pero uno nunca sabe que lo va a hacer... seguro así que todo el ejemplo que dieron... ...todo lo que participaron en la operación de rescate... ...lo hicieron sin saber que eso se había producido. Claro. Bueno. Pero bueno, es bueno recatarlo y saber que en el otro lado también tuvieron posiciones listas.
0: Carlos, ¿en qué año pasó a retiro y qué destino tenía cuando se retiró?
1: Yo era relaciones institucionales, era contralmirante, uh-huh. hacía mi primer año de contralmirante, y bueno, el jefe mayor me ofreció continuar, pero tuve un, un altercado muy fuerte con el Ministerio de Defensa, uh-huh. a raíz de unos ascensos que no se produjeron por, a oficiales por, por apellidos, como les decíamos, por haber sido hijos de oficiales que participaron en el proceso de reacción nacional. Gente destacadísima, que no, no los ascendieron por un tema netamente político. Y realmente me vino todo lo que me enseñaron, los valores que me enseñaron a lo largo de mi carrera, especialmente el capitán Bonson que es el conductor tiene que estar para alentar, para le da la máxima eficiencia del buque pero también eh, para defender a sus subordinados en momentos de peligro acá no había peligro pero aquí había injusticia. entonces no quise continuar para mandar prácticamente un mensaje al poder político para que se den cuenta de lo equivocado que estaban porque eran gente excelente que había merecido pero no porque lo valora yo sino porque la junta de calificaciones así lo establecía ¿no? Uh-huh. No un sistema de ascenso sumamente estricto tenemos una foja que nos hacen todos los años, donde intervienen un montón de oficiales, de gente, y hay todas las comisiones que se forman y hacen un, estrictamente una orden de mérito para ascenso, en este caso de la uh, capital de navío. Había pasado todos los filtros necesarios, así que me sentí en el compromiso, fluido por esos valores que me enseñaron, que yo viví personalmente en el cruce del grano, y pedí el retiro justamente para llevar ese mensaje de la injusticia que estaba produciendo para Salve a mi subordinado que todo lo que uno pregona a lo largo de sus años como oficial lo está dispuesto a expresarlo en cuanto a comportamientos y también un mensaje, un abrazo solidario a esa gente injustamente afectada en lo personal, en lo patrimonial y en lo profesional.
0: Teniente de navío artillero en el crucero General Belgrano contra almirante retirado en esta parte de la historia, Carlos Castro Madero, De nuestra parte un enorme agradecimiento como le decía al comenzar la nota Su relato ha sido seguido paso a paso por todos nuestros oyentes Hemos recibido muchos mensajes que así lo lo aseveran Yo le quiero agradecer muchísimo por su generosidad Y obviamente ofrecerle el micrófono en el final para lo que quiera agregar
1: Simplemente decir que el mejor homenaje que le podemos hacer a esos 323 héroes y a sus familias es no dejarlos eh, en el olvido. Por eso, un agradecimiento muy grande a su radio. Siempre digo que solo muere que es olvidado. Uh-huh. Y a través de estos programas, a través de estas acciones, le estamos diciendo a esa gente que ellos siguen vivos en nuestra mente y en nuestros corazones. Muchísimas gracias.